0: For første gang er krimpåden i høyeste rett. Denne uka behandler nemlig Norges mektigste domstol en speciell sak. De skal bestemme om Gjennomtakelseskommisjonen for straffesaker skal få tilgang til taushetsbelagte lydopptak. Lydopptak som stammer fra rettssaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen og den tidligere harssmuggleren Gjermund Kaplund. Det blir hevda at dette er lydopptak som inneholder opplysninger som kan være frifinnende i den 30 år gamle flydropp-saken. Hva som står på spill her i Norges øverste domstol? Jeg heter Tor Eiling Rudd, og dette er Krimpodden i VG. Inne i den erverdige salen med tre enorme lysekroner, tunge, svære, gule gardiner og typiske grønne ljus-lamper, treffer Øystein og Vilde, tre av de som er involvert i den så flydroppssaken.
1: God morgen, Øystein. God morgen. Hei. Nå stikker vi in.
2: Ja. Oi, her var det stås. Ja, her er Jag har ju så vart här förr, vet du. det har jag inte. Nej. tror vi ska. Ja. Ja, vad det är mycket marmor. Ja, ja. Butten är Det är ordentligt fint bygg. Här under taket och og... Ja. Jag precis.
3: Ska det hörs det höj och först. Ska det vara först? Ja. Dere ti var och andra. Det hörde. Ja, vi var här kvart åt Ja, kvart åt var ja. Ja, så
1: ja. var längre. Ja, i tid idag da?
3: Nei, vi forventer... Uh... Positivt resultat. Ja. <laughs> det det vi forventer. Vi forventer positivt resultat. Uh, uh, alt annet blir, uh, blir fordomt.
0: De som snakker nå er den såkalte flyvern og hans bror. De ønsker å være anonyme. Og så er det han som heter Hilmar Bertheusen. De ønsker alle at saken blir gjenåpnet, inkludert Gunnar Evertsen som ble kalt for lederen i Nordlandsmafian. Flyveren og broren hans har tatt plass på første benk i rettshavet. Flyverens bror forteller hvordan han opplever situasjonen.
1: Altså, hvordan er det å være dere to her eh, som brødre i Høyestrett?
4: Hvordan snakker du? Ja, nei, jeg, jeg mener jo det, det er jo veldig absurd alt sammen. Det er jo eh, noe som, for å være helt ærlig, som ligger langt over mitt hugger. Det er, eh, hva skal se. Si. Jeg tror egentlig ikke jeg fattet hva jeg har blitt dratt inn i, og hva som har blitt gjort. For en enkel greit.
1: Hvordan har denne saken påvirket
4: ditt liv da? Det er jo noe som den alltid har med seg. Det ligger som en sekk. Uansett hvordan den vrider over Ingepartiet, så og, 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 og du kan man si at den glømmer det, men den det. Så den blir tatt frem med jevne mellomrom på godt og rundt.
0: Flydroppsaken har vi i Krimpotten haft en egen serie om som du kan höra på Podmy men Öistein nu vi sitter vi i studio här kan ikke du kort gå igenom vad är egentligen flydroppsaken?
2: Jo flydroppsaken den startade tillbaka i 1993 då var det någon karer anförd av Gunnar Evertsen så kallad ledaren av den påståtte Norlandsmafian som dro til Nederland sammen med flere personer blant annet Hilmar Bertheusen som også blir knyttet til denne Nordlandsmafian. Eh og så er det jo litt diskusjon om hvem som var med hva som skjedde videre, men Jærmun Kaplun blir også knyttet til Nederland og har erkjent selv at han også var med i bil til Nederland. Formålet med den turen var å få tak i amfetamin. Og så han jo da uenig om hvordan det skjedde og det denne saken handler om, og det er det vi skal snakke mer om. Men så derfor så hopper vi over det akkurat nå. Det ble, uansett hva som skjedde i foranledningen, så ble det anskaffet amfetamin. Det er sammen 13 kilo, som ble lastet ombord i ett småfly. Da kommer to andre i denne flydroppsaken inn, nemlig en som vi kaller for flyvern, og broren hans. Flyvern hade leid et småfly, og på forhånd lagde en plan han hadde vært med på et flydropp året før, og de skulle kopiere denne planen. Og planen var ganske enkel, men samtidig ganske så spektakulær. De skulle fly dette småflyet til, fra Groningen i Nederland, Uh, amfetamine hade blitt uh, anskaffet i en by som heter Breda, så hadde Hilmar Bertheusen frakta dette opp til Gråningen, overlevert etter flyværen, som hade småfly som han og broren hadde kommet med til, til uh, Gråningen. Så uh, skulle man da slippe dette partiet med amfetamin over Olstadkjerne på Sørlandet. Og da hadde de kjøpt flytevester och fått akkurat noe tev, uh, og surret dette fast på denne baggen med amfetamin, på bakken så ventet to personer, var det vel, som hade fått beskjed om at de skulle plukke opp amfetaminer fra vannet, grave det ned i et hull i bakken og kjøre ut av gårdet. Og så skulle jo noen da hente amfetaminer etter hvert. Denne planen her fikk politiet rede på. Og det er også et stridsspørsmål. Det er jo politiets rolle her. Det er to stridstemer. Det ene er Kaplens rolle, det andre er vi skal komme tilbake til det også, men det som i hvert fall skjedde rent faktisk var att amfetaminene ble sluppet på Olstadkjerne, eller over Olstadkjerne, landet där. og det var da to mann som ventet på bakken. De gravde ned som de skulle. Det var et stort hull i bakken med en trerot som de dyttet begge ned i og hadde over jordmasser og stein, og så kjørte de ut av området. Og da begynte eh, på en måte det som er politiets åpne involvering her. Eh, Flyveren og broren, de ble pågrepet etter at de landet på Kjevik-luftan. De hadde sluppet denne baggen eh, over Rolstadkjerne og flyttet til Kjevik og landet. Eh, da de kom ut av flyet de pågrepet. Disse to mennene som tok imot amfetaminet på Rolstadkjerne, de ble stoppet i en ganske spektakulær veisbæring som politiet hadde rigget i stan ved Gittmarkgård som ligger i enden av den blinde veien som går inn og ut til Olstadkjerne. Og da var det oppi fire pågrippelser og så var det sånn at Oslo-politiet jakta på Gunnar Eversen og Hilmar Bertheusen og pågrep også dem i løpet av dagen når de skulle ut og spille noe billiard og vente på og også få beskjed om hva som hadde skjedd på Sørlandet. Og så er det i tillegg da seks andre personer eller tolv personer som ble, ble dømt i det som heter flydroppssaken. Og da skjønte jo, øh, de, de skjønte nok ikke hva som hadde skjedd men de skjønte jo at politiet hadde hatt oppsiktsvekkende god informasjon når de kunde ta dem på fersk gjerning og med buksene nede på den
0: måten. Ja, for de visste ikke at politiet faktiskt lå på bakken der ved kjernen og filmer dem også?
2: Nei, det var det som de ikke visste, og det var jo politiet, og dette kom fram frem etterpå, det var jo politiet, er nær sagt, overalt. Det var politiet som befant sig rundt i flere positioner på Sørlandet for å speide etter dette flyet, og så må jeg bare si en ting, det er ulike versioner og ulike opplysninger, om hva som ble gjort, for dette er jo en del av en politioperasjon som har blitt forsøkt holdt hemmelig, og hvor det er ulike versioner og oppfatninger av hva som har skjedd, men det som politiet har bekreftet ettertid er jo at de hadde flere spanere ute for å se hvor flyet landet, de visste ikke hvor det skulle påstås det men det de antok at det da, dette amfetaminpartiet skulle droppes over et vann eller noe lignende i, i Sørlandsområdet. Um, og da kan man jo spekulere om det var tilfellig eller ikke at det var en spaner som befant sig på en høyde og fikk filma tilfeldigvis, eller ikke tilfeldigvis, akkurat da dette flydroppet skjedde. Disse bildene kan folk gå inn og se på BGNO, rundt omkring på internet og søke på flydropp, så ser man, ser man at det fly, småfly kommer, og at det kommer en, en bag ut. Så ingen, ingen var jo klar over at det skulle bli tatt, så både for de to på kjevik luftan var det ett sjokk, de to som kom ut fra Olstadkjerne, som ikke hadde noen fotamin med seg, den lå nedgravd. For dem så var det et sjokk. Og det var så et sjokk for Gunnar Evelsen og Hilmar Bertheusen. Og så skal jeg legge til en ting til. De to som kom ut fra Olstadkjerne hadde jo ikke med seg narkotika, men politiet satte in en, en narkotikahund etter at de var pågrepet og kjørt bort og da fant man jo i løpet av det var vel samme dagen tror jeg de fant disse, eller, om, eller om det var dagen etter men de fant i hvert fall veldig fort disse 13 kiloene nedgravd ved en trerot ved Olstadkjerne Og så nevnte du
0: at det har vært litt uenighet om politiets rolle her Hva ligger i det?
2: Ja, det det var jo noe som kom frem etter hvert, for som jeg sa, så stussa jo flere av de som ble pågrepet over hvordan politiet kunne være så til de grader på plass. och i starten så visste jo ikke de siktede som de var om hverandre, og de hadde heller ikke oversikt over bakgrunnen for hvordan de enkelte var tatt. Men etter som bilder ble klart at det blev tydelig for dem at politiet både hadde stått og ventet på denne flyplassen på Kjevik, de hade ligge i buskene ved Olstadskjerne ved utkjøringen der, og de hade tatt Bertheusen och Evertsen som jo ikke var i nærheten av hverken stoffet eller flyet, men likevel ble pågrepet och knyttet til denne saken uten at det til synelatende fantes noen, noen helt åpenbare bevis på at de hadde en tilknytning, så begynte man å tenke at här er det noe som ikke stemmer og når jeg sier noe som ikke stemmer så tänkte de i retning av at de hade en tyster at det var en politiprovokasjon og etter hvert kom det jo også til synet at politiet, norsk politi hadde hatt en mann i tårnet i gråningen. Så norsk politi hadde jo da, sammen med nederlandsk politi, full kontroll på mye av denne operasjonen. Og det store spørsmålet da, er jo hvordan kan man ha fått til det? Disse i Nordlandsmafia var veldig opptatt av å holde munn. Det er ofte folk som er med i en narkotikaliga, vet vi av erfaring. Og de, de stilte sig jo spørsmål om hvordan i all verden her kunne ha sig, at de hadde blitt avslørt, og at politiet visst så mye at det kunne være på, på skuddhold hele veien. Og så
0: ble jo disse dømt til lange fengselsdommer også, men vil jo nå gjenåpne saken sin til gjennomtalseskommisjonen, fordi de mener at det er en ulovlig politiprovokasjon som ligger i grunnen her. Men hva
2: det som er ulovlig her? Ja, det har vært en påstand om at det kan være en ulovlig politikkprovokasjon helt siden denne saken gikk for, retten, for nesten 30 år siden, 1994. Og det er jo ganske spesielt bare for å legge til det at dette flydroppet skjedde jo i oktober 1993. Nå har vi akkurat kommet for høyesterett, i dag er det 8. november, og det har gått over 30 år siden denne saken var oppe, og nå er den fortsatt da så aktuell at landets øverste dommere sitter as we speak og diskuterer hvordan de ska håndtere den saken nå. De ska snakke mer om det, men men det var jo, det var jo et spørsmål om hvordan, hvordan, om det kunne være en ulovlig politiprovokasjon, og, og noe av det som, altså en, en ulovlig politiprovokasjon er i all enkelthet om politiet får deg til å gjøre noe som straffbart forhold som eller ikke ville funnet det. Og så høres det ganske så sånn enkelt ut, og så er det selvfølgelig også här gråsoner og avveininger om når den terskeren er overtrått eller ikke. Flere av disse flydroppedømte begynte jo etter hvert å kikke i retning av Gjermund Kaplen. Det er jo ikke ett ubeskrevet blad. Kaplen ble jo dømt sammen med Erik Jensen, og var jo også den som serverte Erik Jensens navn, og hevde at han sto i ledetåg med Kaplen når det gjaldt narkotikasmugling, og også påpekte og hevde at Jensen var skyldig korrupsjon, fordi han hade fått en badeopppussing og en klokke av, av Kappelen. Eh, men Kappelen dykket opp i denne flydroppssaken eh, fordi at eh, Nordlandsmafian, noen der, hevder at han kom på døra til Gunnar Eversen sammen med en eh, fyr som har blitt kalt for lederen av finnmarksligan, eh, som eh, Eversen kjente fra før. I 1993 så hevder Evertsen at disse to, altså Kaplund og lederne av Finnmarksliggang, kom på døra hans og tilbyde han amfetamin. Og at det var oppsparket til det som ble flydroppsaken. Flere av forsvarerne til Nordlandsmafiaen hevde jo at er stor sannsynlighet for at det er en ulovlig provokasjon. Noen mener at det er bevist også, helt opplagt at det er en ulovlig provokasjon, fordi at norsk politi og eller Kaplund, at Kaplund da opptråd på vegne av politiet, står bak, anskaffelsen av amfetamin. Och det vill ju då säga si, för att bruka ett lite enklare begrepp att de menar att dette flydropp hellre flydroppoperation som inte med att de blev tatt droppe over Olsdagkärne det hade aldrig kommit att skedd, visst inte då norsk polis och eller kaplan som då handla i så fall på vegna av norsk polis hade stilt disse kiloene med amfetamin til disposition. Og det er det den saken handler om, og det det kommer til å koke ned til til slutt. Er det sånn at det var norsk politi som måtte medvirke til å fremskaffe den amfetaminen på sånn måte at det er en ulovlig provokasjon? Eller er det sånn at den amfetaminanskaffelsen ikke overskrider grensen, og at dette ville skjedd uansett, men at Kaplan Anførselstegn bare var en informant som fulgte denne processen og holdt politiet Uh, underrette om hva som skjedde. For det behöver nemlig ikke være noe ulovlig. Uh, så her er det uh, avveininger og mange, mange spørsmål som det sier seg selv at man strever med. En ene er jo faktum med hva som skjedde i flydroppssakene, hvilken rolle man hadde, og så er det justen da i forhold til det som har vært i høyeste rett nå. Og så er det jo sånn at politiet avviser jo kategorisk det er en ulovlig provokasjon. Erik Jensen han har skrivit om det i bokavisen si, och det blir gentat av hans försvarer i högst retten att Jensen gickar no problem med att det blir rikt insyn. Han mener att den operationen är helt legitim gott politiarbete är Jensens begrepp och det samma har ju Öevin Olsen som var en central man på narkotikasektionen i Oslo polis sagt till oss och gentat att no i dagblad at det var ingen provokation. Det var gott politiarbete och man måtte bruke noen uorthodoxe metoder, men han avviser kategorisk at politiet har gjort noe som gjør at denne dommen må oppheves.
1: Ok, Øystein. Nå er vi altså i høyestrett. Det er mange kjente aktører. Kanskje du sier litt om hvem det er som faktisk er her inne i dag?
2: Jo, det er jo da sånn at både påtalemyndigheten og flere forsvarere for de dømte flydroppssakene er her. her og i tillegg så er forsvarerne til eh, Eirik, eller noen eh, som forsvarer Eirik Jensen her, og også eh, en av forsvarerne til eh, Hjelmund Kaplund. Eh, det har jo ulike roller. Fra påtalemyndigheten så, så stiller eh, første statsadvokaten Lars Erik Hallfeim, og så er det nestlederen i spesialenheten som eh, er på plass. Eh, og så er det Morten Kjensli som eh, er en av advokatene. Eh, Mette Yvonne Larsen eh, presiderer Gunnar Eversen sin sak. Eh, når det gjelder Kjenslig er han advokaten til både Hilmar och flyveren, og, og broren til flyveren. Um, og så er det da uh, sånn i høyeste rett det ingen av de dømte eller tiltalte som var tiltalt som får lov å si noe, eller det får lov å si noe til slutt, men det er, de er ikke en del av forhandlingene som er vant til fra retten, hvor det er... En som har siktet eller tiltalt sitter ved siden av forsvareren sin, må inn i boksen, forklare vi avgiforsikring og alt det som vi har sett i vanlige rettsaker. Sånn er det ikke høyestrett. Her er det veldig eh, juridisk tungt stoff man, og prinsipielle ting man snakker om. Og det er da fem høyestrettstommere som sitter og lytter og stiller spørsmål til de partene som vi var, var inne om.
0: Vi må snakke om hva høyestrett er. Enkelt forklart er det den øverste domstolen vi har här i landet. Høyestrett utgjør sammen med Stortinget og regjeringen landets øverste statsorgan og er en del av maktfordelingsprinsippet som du lærte om i samfunnsfaget. Det Høyestrett da skal ta stilling til er om gjennomtakseskommisjonen skal få tilgang til et lydopptak som ble gjort av en lukkehånd delen av rettssaken mot Eirik Jensen og Hjermund Kaplen. Der var det en lukka rett en stund der, hvor ingen fikk være, men det ble tatt opptak der, og der ble det
2: sagt noe som de hevder av kan få påvirkning for flydroppsaken. Ja, det hevdes jo fra Jon Kristian Elden at det er sånn. Han var jo, som mange vil huske, forsvareren til Eirik Jensen i Jensen-Kaplensaken, og og etterpå så har han overtatt forsvareransvaret for Hilmar Bertheusen i da flydroppsaken. Og i 2022 så skrev elden et brev til kommisjonen hvor han meldte at han hadde sett, hørt ting bak lukkede dører da flydroppsaken var tema i straffesaken mot Jensen som han mente kommisjonen må få vite om, fordi at det kan være frifinnende eller i hvert fall bidra til at saken blir gjenåpnet. Så Elden til kjenne ga en sånn uro for at noen var uskyldig dømt, og det er vanskelig å tolke han annerledes i det breven, at han peker retning av at det kan ha vært en ulovlig politiprovokasjon.
0: Og så har jo da gjennomtaksredskommisjonen prøvd å få innsynet dette lydopptaket, men har fått avslag da helt frem til lagmannsretten, og nå vil jo da forsvarerne og den delen til de dømte da, i flydropp-saken prøve dette for høyestrett, og det er derfor dette går her nå.
2: Ja, dette er, Det ert kompliceert uh, og litten gangsert for det at uh, kommissionjon bag uh, og leberte indsyn i disse du uh, optakne uh, og forlagmansreten. O så avvis de lagmanseretten uh, uh, og gi insyn. O der kunde kommissionjonen har anka dette til højsterätt. Det gjorde forsvarrene til uh, de dømte, men kommissionjonen uh, valte dag ikke gjøre det. Og det høres litt rart ut, vil noen nok si, at når kommisjonen først er av den oppfatning at man mener at disse opptakene, de trenger vi. Vi sitter med et mulig istudismord, vi skal utrede det og kommisjonen bør jo og skal jo være interessert i å en sak så mye som mulig. Og det så ligger det at du skal ha tak i all den informationen som du tänker at vill være relevant. Og man har jo da definert at man vil ha den, det opptaket fra Kaplan Jensen-saken. Så får man nei da i første instans som var lagmannsrettene etter tilfellet, fordi at det var der, det der opptakene ligger. De opptakene som den ble snakket mest om, for det har jo vært tema i alle sakene, men det er den siste runden 2019-rettssaken, hvor det ble snakket mest om flydroppsaken bak lukka dør, og det er derfor kommisjonen vil ha disse opptakene og ikke noen av de to andre rettssakene. Så og så anka ikke kommisjonen, og derfor, men høyesterett tog da in anken til forsvarerne, og det er grunnen til at vi har stått to dager, eller sittet to dager i retten nå. Og så er, det jo, så er det jo helt åpent hva som kommer til å skje der, og det som er verdt å bemerke er jo at kommisjonen kan jo da komme i en situasjon hvor de ikke får innsyn i de opptakene som de vill ha taket. Eh, men at lagmansrätten og eller högre rätt avhängt av resultatet. nekter kommissionen insyn i upptack som verken lagmansrätten eller högre rätt vet betydningen av i flydroppsaken. Jag skal förklara det lite mer. För det att verken lagmansrätten eller högre har jo någon insikt i kommissionens arbete. Det skall det inte heller. Så hva kommisjonen sitter på av uh, vittneforklaringer, uh, avhørende fra 1993 i flydroppssaken, eller alle dokumentene i flydroppssaken fra 1993, vet en domar i lagmannsretten, eller de fem dommerne i høyesterett, noen om. Så, uh, så det er jo et av flere mulige utfall her, er jo at uh, to rettsinstanser nekter innsyn, uh, at kommisjonen får innsyn, uh, uten at de to som har avgjort det, instansene som har det, vet hva som ligger der. Så det er en veldig, veldig spesiell
0: situasjon der. Og så er det jo noen andre prinsipper her også, da. fordi at et, et, en lukket rett, der er det tausesbelagt. Det skal ikke ut. Det som blir sagt der, blir sagt kun til retten. Det er det ene hensynet. Også det andre hensynet er jo da, kan man
2: da oppklare et justismord ved å høre disse opptakene? Ja, det er jo to svært, svært eh, spesielle hensyn som står mot hverandre, og det er jo ingen av de som har vært i retten som mener at eh, selv om de argumenterer for det ene hensynet, så mener de jo, jo ikke at det andre er uviktig. Eh, og det, vi har jo hørt, eh, sjelden hørt at advokater er så samstemte om at dette er en prinsipiell väldigt viktig og også vanskelig sak. Det er en, en problemstilling som aldri har aldri vært borti før, og det høyesterett nå kommer med en avgjørelse kan jo bli en eh, en rettesnor senere for tilsvarende problemstillinger. Det har jo vært aktører som har sagt også at de mener at lovgiver ikke har sett for seg den situasjonen som man nå står i, i denne saken, nemlig at et påbrukt justismord i en sak, der kreves det innsyn i en lukket del av en annen sak, og at den lukkede delen, det som kom frem der, kan ha en avgjørende betydning, for å opplyse da den saken hvor man hevder at det har vært et justismord, altså flydroppsaken. Uh, og så er det jo hensyn som står mot hverandre, fordi at Gjermund Kaplund, han forklarte seg jo i, i 2019, og de forutsetningene han ble presentert for i retten da, var lukkede dører, og uh, tauset om det som ble sagt, til evig tid. Alle som var i salen da, ble jo uh, ilagt spesielle tausetserklæringer uh, som de måtte akseptere, og, og forutsetningene for at, ja, at, at Kappelen forklarte sig var jo det. Han kunne jo valgt å ikke forklare seg. Og det kunne han, han kanske gjort hvis det var så sånn at han visste det som skjer nå. Det er jo innvendingene mot, eller noen av innvendingene mot å gi kommisjonen tilgang. Og så er det jo selvfølgelig et nytt spørsmål som melder sig. og det er jo, det som har vært diskutert mye også, det er jo om kommisjonen er det verre å gi kommisjonen tilgang til disse opptakene, enn at det sitter rettsbetjente, folk fra spesialenheten, med meddommere, dommere. Nå vet ikke jeg ikke hvor mange som var i rommet da Kappelen forklarte seg om flydroppsaken, men det var ett visst antal. Og så har jeg jo vært satt på spissen i høyeste rett om er det ja, men det ikke, vil ikke de som sitter i kommisjonen være like trygge og sikre på at ikke de vil spre det videre? Og det øh, er det jo delt oppfatninger om, ikke fordi man mistror de i kommisjonen, men fordi man frykter en utvanning. Og så er jo neste spørsmål igjen, er jo vad som skjer hvis saken blir gjenopptatt? Uh, og påtalemyndigheten enten må velge å kaste kortet i flidropssaken og påstå frifinnelse, som vi så i Viggo Kristiansens sak, eller gjør det motsatte, som de har gjort i tidligere gjenoppningssaker, gå for en ny hovedforhandling med full bevisføring. Og hvis det siste blir tilfelle, så vil jo helt sikkert forsvarere i hvert fall hevde at de må få in i den bevisføringen det Gjermund Kaplund sa bak lukka dør i 2019. Og da, hvis det skulle skje, så er jo den tausetsløfte det tausetsløfte som han fikk, da er det utvannet, og da står man overfor en vanskelig situation. Det er jo det som fryktes blant annet fra påtalmyndigheten.
0: Det er ikke alle advokater som kan møte i Høyestrødt. Du må, enkelt forklart, gå opp til en prøve for å kunne føre en sak her. Dette er advokat Morten Kjensli.
5: Ja, det er den hyggeligste domstolen å være i som part. Det er ikke noe særlig tvil om. Det merker man vel på hvordan det er her. Det er stille og det er rolig om man får konkrete og viktige spørsmål av fem meget høyt kvalifiserte dommere, som vet vad de driver med.
0: For advokat Kaja De Vibe-Malling, som representerer Gjermund Kapløn, er det andre gangen hun er her.
6: Utfordrende og spennende, synes jeg. Ja. Det er på mange måter ikke så stor forskjell fra å i tingretten eller lagmannsretten samtidig så är det på något att de juridiska frågorna som är i fokus domarna är förbredd inlägga goda på frågormål där lite
0: annan tone än i livet och ja
6: en annan tone och för försvarare som ofta är liksom vant att skjuta lite ifrån ofta så är det här en annan setting. Får ska det en Du får skarpe frågor tillbaka.
0: Nå kommer det til å bli komplisert, for jussen er tung, og ikke allt er like lett å forstå, men vi skal gjøre et forsøk. Det er mange parter med ulikt syn i denne saken. Nå skal vi høre fra dem som mener at gjenoppdragelseskommisjonen ikke bør få høre opptakene. Dette er første statsadvokat Lars-Erik Alfheim.
3: Jeg synes jo, kanskje det som er litt viktig å få fram, da, eh, som, som jeg prøvde å si eh, også, det er jo at eh, de institusjonene vi har, altså de som skal ivareta eh, rettssikkerheten til individer, både som utsettes for straff og de som, som er fornærmet eller, eller er eller og så videre. At alle de institusjonene har en berettiget eh, vi si, eh, mulighet til å komme sine eh, synspunkter og, og ikke minst at, de, eh, at, at opplysninger som de eventuelt mener er relevante, at, at de ska ha en eller annen form for mulighet for å få tak i de. Det er, det, er, det er riktig. Men så er problemet det at eh, den ene, eh, altså hvis man gir opplysninger eh, ukritisk, eh, så medfører det sånn tidig at andre blir veldig skadelige. Det kan være både rettslig, altså på opplysningsplikt og at uh, andre saker ikke blir oppklart og så videre. så kan det være rene helsemessige ting. Og problem her, eh, altså, eller helsemessig er et dårlig ord da, uh, men, men uh, trussel mot liv og helse og så videre men problemet er at disse avveiningene, de er ikke svart hvitt. Avveiningene er gråsoner hele veien. Eh og, og og bare ved en, en et syn på for eksempel eh uh, med eh uh, europeiske menneskerettighetskommisjonens uh, uh, så ser man jo at eh uh, uh, artiklene er forsovet delvis motstridende, De 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 ivaretar forskjellige sider ved personers integritet og, og så videre. Og alt dette gjør at det, det er ikke så enkelt. At det bare er å gi innsyn, for eksempel. Og det var det som jeg syns var veldig intressant i retten i dag og, og i går. At vi fick på en måte sett, ok, hva er konsekvensene av at man gjør det ene? Hva er konsekvensene av at man gjør det andre? Og det er det som er utfordringen. Det er jo Eh, veldig lett å være enig i at alle skal ha mest mulig informasjon. Eh, det, det er ikke så vanskelig. Men problemet er jo, ok, hvordan klarer vi å veie dette, slik at det både ivaretar rettssikkerheten og at ikke folk går til grunn?
2: Hvilket signal vil det være hvis eh, disse lydopptakene, som eh, da særlig Kaplund er opptatt at han har fått eh, tausetsløfte på, nå blir løftet videre, i, i hvert fall til kommisjonen?
3: Ja, det det er jo jag jag det, er det sånn på, på direkten och det det är många grunder till det alltså. Det jag måste ju för det första få lov att säga si att eh om det försovit inte är så länge sedan 2019 så så det också eh, vi har haft en, en sak som har gått i tre runder. Uh, og vi har veldig, uh, det har vært en, en voldsom jobb å i retteføre den. Uh, alt har gått på lyd. Uh, veldig mye har varit åpent, uh, som jo sikkert også dere husker. Men det er deler av det som, som gikk lukket. Uh, og, og jeg må si at det er veldig vanskelig for mig å på si noe om uh, uh, kvaliteten på den informasjonen som, som ble gitt på, på lukkete dører. Men det jeg vet at for, for domsresultatet, for, for tingrett og lagmannsretter, så mener jeg mitt inntrykk hele tiden har vært at det er ikke det som gikk for lukkede dører som var uh, avgjørende for, for skylddelen. Og det var derfor også de kunde skriva avgjørelsene sine slik de gjorde.
2: Hvilke signal vil du sende til de fremtidige uh, vittner tiltalt i straffesaker som... Uh skal forklare seg eventuelt for lukkede dører om det nå viser seg at her blir det en, et unntak og at uh, den, den lov lovnaden du fikk utvannes?
3: Ja, det er det jeg påpekker, at det er jo det som gjør dette så vanskelig. Mm. Og, og det er der jeg mener at dette utfører egentlig hele rettssystemet vårt. Uh, og, og, og jeg tror att det, det blir en veldig vanskelig oppgave å få uh, straffsaker rettført hvis Eh, hvis det er slik at, at det nærmest eh, at det blir veldig enkelt, da, for å si det sånn, eh, og, og få, at de opplysningene skal plutselig ut til, til nær sagt eh, hvem som helst.
0: Så er det assisterende chef for spesialenheten for politisaker, Guro Glerum Kleppe.
2: Hvorfor har spesialenheten endret standpunkt eh, med tanke på om det bør gi sinnsyn nå?
4: Så spesialenheten har aldri ment at partene i flidreoppsaken skulle få innsyn i de lydopptakene som dette ja. gjelder. Men, men, men spesialenheten spilte in til lagmannsretten at kommisjonen kunde få innsyn mot samme tøysetsplikt. Mer ut en systembetraktning at for å vurdere om opplysningen i det helt tatt hade relevans. Men etter å fått avgjørelsen fra... Langmassretten så er det enig i den begrusen de har gett at er disse oplysningene bør man eller de oplysningen som kommermmersjonen er intressert at få de kan de gå direkte tiljeltne som finns for de spørsmåne de skabel lyse. Det kan kansteles spørsmål med om oplysningene som er retters spørt og som er omfat at Det af en at de gåtør at de spørsmåt som kommmersjonenør. Vurdere, og det er fortsatt grund til å frykte repressalier og forfølgelser eh, dersom tøysetsplikten utvannes på en eller annen måte. så i tillegg så viser lagmannsretten til en del ganske eh, vanskelige spørsmål knyttet til det å skulle håndtere disse opplysningene som, som står ubesvart og eh, som da gjør at vi faller ned på det vi har prosedert for har ha høystrett her
0: Advokat Kaja Divibe-Malling representerer altså Gjermund Kapløn, som dette skjulte opptaket dreier seg om. Jeg
6: kan si at grunnen til at man ikke ønsker at lydopptakene skal i videre til det er at lydopptakene er avgitt under forutsetning av at det skulle være hemmelighold, altså tausetsplikt for bestandig. Det var en forutsetning for at forklaringen ble gitt. Dersom det gis innsyn i gjenopptagelseskommisjonen altså gjenopptagelses får innsyn i ryddeopptakene, så er man redd for at liksom, opplysningenes skjebne er uviss. Da. Man vet ikke vad som vil skje videre. Man utvider kretsen av personer som får innsyn.
0: Kan man da være redd for at de kommer på avveien? Åpenbart. Hvis disse opplysningene kommer ut, så var det fare for Hjermund Kaplens liv og helse. Hva legger du i det?
6: Det er det som lagmannsretten har lagt til grund i sin beslutning, og jeg er nøye med om å vise den. Det er bakgrunnen for at det ble besluttet lukte dører og tersøvnsplikt for alltid, og lagmannsretten har i beslutningen sagt at etter deres syn så gör gjør de, seg, de hensynene seg fortsatt gjeldende med styrke.
0: Nå skal vi høre fra dem som mener at gjenholdtaksøyskommisjonen må få tilgang til de teitsøysbelagte lydopptakene. Først advokat Morten Kjensli som representerer flygern, broren og også Hilmar Bartheusen i Høyestrett.
5: Vi har fått frem de forholdene både av faktisk og juridisk karakter som vi synes har vært viktig å få frem.
0: Kjensli har noen tanker om det statsadvokaten sa første rettssag.
5: Ja, til nå har det vært det jeg opplever som litt inneholdsløst, øh, og uten at har hatt en god juridisk forankring. Så jeg stiller meg litt kritisk til det som er hevdet fra statsadvokaten, hvertfall frem til nå.
1: For han la jo veldig vekt på dette med at kommisjonen ikke har anket. Hva tenker du om det?
5: Ja, det har ett et mitt skjønn ingen betydning. I alle fall ikke for forhandlingene här. Men på en så syns jeg det er særdeles svagt av kommisjonen at de ikke har inn i tanke og og heller ikke erklært part selv.
0: Også advokat Mette Yvonne Larsen, som representerer Gunnar Evertsen, mener at kommisjonen må få tilgang til opptakene, og på grunn det slik.
2: Du representerer jo Gunnar Evertsen. Eh, hvorfor er det viktig for han å få disse i på kommisjonens bord?
1: Nei, det handler jo om at han mener at han er uskyldig dømt, og jeg har jo gått in i denne saken nu siden i sommer og er ganske overbevist om det samme. Eh, så han tenker at det avgjørende var de to gutta som lagde set-upet mot han eh, har sagt i sin egen sak.
2: Vilke hensyn er det som står mot hverandre her?
1: Det er jo hensyn til tøysesplikt og liv og helse som står mot eh, vurderingen om noen uskyldige er dømt. Og jeg mener at det hen første hensynet overhodet ikke er så tungt ved enn at tøyses skal si nei.
2: Hva risikerer man hvis disse lydopptakene ikke kommer på kommisjonens bord?
1: Nei, man risikerer jo å få en for dårlig belyst sak. Man risikerer at advokater må forklare sig under straffansvar, og man risikerer også at kommisjonen kommer i en situation hvor de kanskje må begjære dette på nytt. Man risikerer mye surr i stedet for at høyestrett bare sier ja, dette ska de få.
2: Hvor prinsipiell er den saken som behandles her?
1: Den er jo helt i kjernområdet av både uskyldspresumsjon, forsvar og verve, og høyestrett har aldri behandlet noe sånt før, og det er lite rettskilde. Så den er veldig prinsipiell og veldig spennende.
2: Og hvilke, og hvilke problemstillinger reiser denne saken for kommisjonsarbeid?
1: Nei, altså, det har jo vært et tema dette, om de skal anke en avgjørelse. Og jeg har jo en viss forståelse for at de ikke vil stå på noen partsider her. Erik Jensen mot sammen med kommisjonen, vel, vel. Um, det har litt å si at de blir bremset i et arbeid som de er satt over vaktbikket for å sjekke om urett er begått, mm. uh, og at de blir hindret i det. Det ser ikke bra ut. Og der synes jeg både påtalemyndighetene og spesialenheten burde anlagt et annet syn.
2: Ja, litt mer om det. Altså, det problematiske er at man kan i disse tider stå i en situasjon at en sak ikke blir godt nok opplyst for kommisjonen. Hvor alvorlig er det en sånn, i en sånn rettssikkerhetsperspektiv?
1: Ja, for å si det med en floskel, vi lever i justismordenes tid. Og det, det gjør vi jo. Og jeg tenker jo at hvis spesialenhetene skal bli hindret här vilket som om eh, påtrymmen myndigheten ikke har tillit til at kommisjonen kan håndtere tøstetsplikt på samme måte som de selv kan. At de liksom eh, på en måte snakker ned kommisjons evne til å ivareta det, de er sikkert like gode som statsadvokater og spesialenheten er.
0: Den tidligere politimannen Erik Jensen, som også dette opptaket dreier seg om, er representert av advokat Bernd Teiberg i retten. Jensen mener ikke at de dømte i Nordlandsmafiaen har blitt utsatt for en ulovlig politiprofokasjon. Men han ønsker at kommisjonen skal få tilgang til det som er sagt i retten bak lukte
2: dører likevel. Hva er problemstillingen i denne saken, sånn som du ser det?
7: Og dette er kryssing av to verneverde hensyn. Det ene er å sørge for at har så godt grunnlag som overhodet mulig for å avdekke og reparere justismord på den ene siden, og så hensynet til liv og helse på den andre siden. Det er, det er hovedproblemstillingen som rett og slett skal ta, skal ta stilling til.
2: Du representerer jo Eirik Jensen. Hvordan tenker dere at denne floka her som Høyestrøyet nå skal behandle bør, bør løses?
7: Vårt syn er nok at uh, når det først er kommet uh, anklager om ulovlig politiprovokasjon, så er det viktig at riktig informasjon kommer opp, uh, og at gjennomtakelseskommisjonen kan, uh, kan, kan komme til den konklusjonen som Jensen også deler, at her er det ikke snakk om politiprovokasjon, her er det snakk om godt politiarbeid som avslørte en narkotikaliga. Uh, men uh, det er viktig at de får innsyn i vad som er sagt. Uh, Jensen har ingenting å skjule, og det bør ikke de andre i den saken heller
2: så da er det uproblematisk for Jensen at det uh, gis innsyn i disse lydopptakene, hvor han forklarte seg for lukkede dører i uh, rettssaken mot seg selv?
7: Ja, Jensen var aldri enig i det skulle lukkes dørene når han forklarte seg selv. Han motsatt sig locking av dører da. Han mente offentligheten burde få den informasjonen som da fremkom, uh, og han mener i hvert fall at uh, gjenopptakelseskommisjonen nå burde få den.
2: Har man stått overfor en sånn problemstilling som man gör nå, at uh, opplysninger som uh, kan lede til en gjenåpning uh, kan ende med å ikke komme i, på kommisjonens bord?
7: Nei, aldri. Og dette er nok en problemstilling som lovgiver overhodet ikke har sett for seg. Lovgiver har jo allerede pålagt alle individer i Norges straffsanksjonert plikt og sifra hvis de har information som godt gjør at noen er uskyldig dømt. Og det fremstår absurd at lovgiver på den ene siden skal straffe folk for å ikke sifra, på den andre siden si at, at gjenoptakelseskommisjonen ikke ska få den informasjonen fra borgertinglagene sitt.
0: Ja, det var jo litt da, av hva de forskjellige partene mener og har sagt. Nå har vi vært i retten i, i to dager og hørt dette her ut. Høystrett er jo ikke akkurat et underholdningsshow, men det er jo, kan du si, veldig interessant for hvertfall oss som, som mener å si og kunne litt om just da.
2: Men det er jo veldig spesielt å være i høyestrett, og man, man blir jo grepet av den høytidligheten som er der. Det er noe helt annet å være der enn å være i en vanlig rettssal. For det første så er det ingen sikte eller tiltalt som, som sitter ved siden av en forsvarer, eh, du har ikke den samme oppstillingen med aktoratet på den ene siden, og forsvarer på den andre siden, og dommerne bak et bord. Nå er det mer avstand. Dommerne sitter i en sånn halvcirkel runt et stort bord, og det er en, skr, det er en sånn skranke mellom, eh, og så står da parten liksom... Eh, rett mot dommerne, nesten litt sånn, eh, ikke på tiltalbenken selv, men de står jo litt sånn i rett, eh, for å bruke et forsvars eh, begrep som noen kjenner i hvert fall. De står jo mer sånn skolerett? Eh, det, ja, de, etter, ja, ja. De, de står litt sånn, og du hører på hvordan de sier, hvis dommerne i høyeste rett spør om noe, så er det veldig sånn eh svar som du det oser respekta. Det har jeg ikke tenkt på. Jeg skal komme tilbake en til. Det var et megd godt spørsmål dommer Anchen. altså der er noe med den samtaleformen som er spesiell og merka mer som en anting at det er, jo det, som jeg, det er jo en ansatt i Øyestrett som jeg lurer på om kan være utrederen, nå blir det sikkert arrestert hvis det det, men, men det er i hvert fall en en som er der inne i rommet og som sørger for at dørene blir lukket før pausen er slutt, når, når, når pausen er slutt, går bort til døra inn til dommerne, svært ligger tre dør bak da, dommerpanelet for å kalle det det og banker da på denne døra og venter et par sekunder og åpner opp og sier at nå er det klart. Så kommer dommerne ut, og da er det helt knyst i salen, og du märker att du er i landets øverste domstol, og at de dommerne som sitter der både har en väldigt speciell stilling, men også forvalter noe av det viktigste i, i rettssamfunnet vårt, da, nemlig träffer de avgjørelsene som har stor betydning, som er prinsipielle, og, og, og skaper det som kalles presidens altså skaper en, en, en hva som er gjengs i, i strafferett og så sivile saker, nå var vi en strafferettssak men det har jo også sivile saker i Øyesterett selvfølgelig
0: Men når du har sittet der da og slukt det som har blitt sagt fra den skranken da, hva har du, hva har du liksom,
2: hvilke tanker har du nå? Nej det er det er jo sånn to veldig viktige hensyn mot hverandre det er lett å argumentere for at alt som kan bidra til at ett mulig justisemord blir avdekket, må på bordet. Koste vad det koste vil, er nær sagt. På den andre siden, så er det sånn at liv og helse, og det at du har fått et tervselsløfte, som er forutsetningen for at du ga en forklaring i retten, skal, altså et løfte er et løfte. Du kan du tenke deg selv, hvis vi har en fortrolig samtal og vi tar hverandre hendene på at det skal aldri ut, O så kommer jeg en dag til deg og sier at Torrelling nå har det dukka opp nå som jeg vet jeg må si det likevel. Det vil ikke du like. Og det er jo ganske kan jo være alvorlig selvfølgelig, men allikevel sannsynligvis bagatellmessig, med tanke på det som skjer i, i, i retten og hvor man nu har en kjennelse som fastslår at det er fare for liv og helse, dersom innholdet i kaplens forklaring kommer ut. Og så kan man jo si eh uh, på andre siden at hvor mye är det igen av denne Uh, faren, det har jo forsvarerne til flydroppgjengen uh, noen av dem har jo pekt på det det har gått uh, fire år siden denne saken kom opp uh, det er ingen hemmelighet at Kaplen har vært en politinformant, uh, alle som har fulgt denne saken nå forstår jo at Kaplen har jo sagt noe uh, som er veldig ufordelaktig uh, sannsynligvis for flydroppgjengen det er i hvert fall grunn til å tenke det, ut fra opptatt eh, forsvareren til Kaplen her, og, og spesialenheten og, og statsdemokaten av at dette ikke skal ut. Uh, så man bør ikke, liksom ikke være noen, uh, altså hvis flydroppgjengen uh, lurer på om, om Kaplen har bidratt med noe, så har de jo fått svar gjennom den prosessen som pågår. Uh, og så er det jo, vil du koke ned til da hvordan Høystrett vurderer det, det er jo kastet opp en rekke forskjellige uh, henvisninger til ulike lover, og det blir er kryssende hensyn her, så jeg må si at jeg er väldigt veldig spent på denne avgjørelsen her. Jeg klarer ikke se et sånt opplagt svar på vad som blir løsningen, og jeg tror dommerne i høyeste rett også synes dette er en nøtt. I hvert fall er det min tolkning ut fra hørt de spørsmålene, og fulgt med på disse halvannen dagene i, i retten. De har notert, og de har sett veldig tenksomme ut ute i lufta, og jeg synes det har vært en sånn, hele, hele, hele saken har vært omgitt av en sånn evra som sier at här er det liksom rettshistorier som skrives. Dette er en problemstilling som øh, er väldigt speciell. og vi lever jo en tid hvor justismord er dessverre mer aktuelt enn noen gang, og det er jo et baktepp her det også, som jo er helt sikker på att det spiller inn i høyesterettssalen når man skal begynne å diskutere dette.
0: Mm. Gjennomtakseskommisjonen er jo ikke stede selv, og flere har jo brakt det på banen og stusset litt over at det ikke er kommisjonen selv som har liksom anka den avhørelsen om det de ikke fikk tilgang
2: til disse lydopptakene. Ja, da, noen syns det er veldig rart, og det har vært sagt i retten også, at man reagerer på det også. Andre, som Mette Yvonne Larsen, sagt at hun ikke synes det er så rart, og så har kommisjonen selv sagt, som vi har varit inom om, at det har vært en veldig vanskelig avgjørelse. Det er hensyn som står opp mot hverandre, men et av dem er jo at kommisjonen er ett statlig organ, og at man spør sig om det er kommisjonens oppgave å anke avgjørelser som har truffet seg av et annet statlig organ, nemlig lagmannsretten, og også et spørsmål om... Staten mot staten, liksom? Ja, og så er det også et spørsmål om hvis kommisjonen hadde anka, så hadde jo de på en måte blitt en del av eh uh, försvararna altså det, det, det er har stått på samme side, vil noen hevde, som flydroppligan uh, eh uh, är kommissionen då i en neutral ställning det är ett spørsmål Og så på en annan sida så kommer man ju lure på varför ikke kommissionen har en lite sånn aggressiv holdning. att de tänker at de är de är ska en vaktbikk kan ju vara lite og si, følt betydning biter litt i leggen og på en måte er liksom, sånn, jeg ska ha tak i det der. Og det kunne man jo tenke sig at kommissionen også kunne hatt en sånn roll at de ville gå og løpe helt ut da, når de først har som at disse lydopptakene fra Jensen-Kappelund-saken er viktig for dem, og så viktigt att de går til lagmannsretten og begjærer innsyn, så er det også mulig å argumentere for at kommisjonen, selv om du har de hensynene akkurat nevnte, burde latt et annet hensyn tromfe, nemlig Eh, lysten eh, viktigheten av å få vite de skal opplyse flydroppsaken så godt som mulig før de treffer en beslutning som er svært viktig det er folk som er dømt til det er 12 menn som er dømt til rundt 90 års fengsel det er klart det er utrolig viktig at den eh, gjenoppdragning og gjenoppningsbegjeringen er så er så godt belyst og opplyst som overhovedet mulig når kommisjonen skal treffe en sånn eh, beslutning, det vil være katastrofe hvis man ikke gjenåpner en sak som burde vært gjenåpnet, og årsaken er at man ikke har fått all information. Det er jo det andre aspektet her. Og i en sånn perspektiv, så kan man jo se at kommisjonen burde ha anka, nettopp for å få tak i all den information som de kan få, for å treffe en så riktig beslutning som overhovedet mulig.
0: Vi har jo spurt eh, Camilla Silseth, som er leder for eh, Gjennomtalsøyskommisjonen, om, om de vil legge til noe mer eh, her, men de viser jo da til, eh, sitt brev da, til Høyestrett om saken, og, og jeg kan jo sitere noe fra det, og, og der står det jo... Kommisjonen foretok en konkret vurdering av om avgjørelsen fra borgerkartingen lagermannsrett skull ankes. Hensyn trakk i begge retninger, og det var en krevende vurdering. Jeg vil ikke gå inn på detaljer fra kommisjonsdiskusjon, utover å nevne at kommisjonen la relativt stor vekt på vurderinger knyttet til kommisjonsrolle og samfunnsoppdrag, og herunder vilken grad det er ønskelig at kommisjonen anker avgjørelser fra rettsvesenet.
2: Ja, det var jo det vi var inne på, men, men da med litt andre og mer formelle ord. Ja, fordi kommisjonen skriver også «Gjennomtakseskommisjonen
0: ønsker fortsatt å få innsyn i opplysningene som fremgår om flytoppsaken i ditt hausesbelagte lytopptakene, bare så det er klart». Og så skriver de også Uten visshet om vad som fremkommer i lydopptakene, er det vanskelig å vurdere hvordan disse vil bidra til å opplyse saken. På grunn av det som har blitt hevdet om lydopptakene, og det vi vet om sakene vi har til behandling i kommisjonen, vurderer jeg det likevel som sannsynlig at lydopptakene vil kunne få
2: betydning for kommisjonsbehandling av sakene. Ja, og da blir det jo igen for å sette det på spissen, en veldig rar situasjon vis kommisjonen skulle ende opp med å måtte ta en avgjørelse i flydroppssaken, uten å vite vad som ble sagt i uh, Jensen-Kappelund-saken om, uh, om flydroppet. Um, den situasjonen kan oppstå, og som jeg var inne på i, uh, tidligere, det kan også være, eller det kommer til i så fall være sånn, at de instansene som sier nei til at kommisjonen ska få disse opplysningene som de så gjerne ønsker, de känner ikke til hvordan eller hva viktigheten av disse opplysningene er for kommisjonen, for det vil være en lagmannsrett og en høystrett som ikke kjenner flydroppsaken, som eventuelt sier nei. Så dette er en svært, svært delikat problemstilling som jeg må si er spent på hvordan den kommer til å utvikle seg videre.
0: Att den första dagen i retten samlades flygvern, brodern hans, Hilmar Bartesen och flere som stöttar och intresserar sig för saken så på en restaurang i Oslo centrum. Flygvern berättar.
1: Så det var på ett tidspunkt, så tänkte, "Ah, det var lite sån här uh, overwhelming eller vad det heter på norsk." <laughs> Men så tänkte jag, "Här är det bara att koppla ut och gå tillbaka till uh, saken, alltså fokusera på det vi ska." Och hon var och sitter sammen med din bror då. Ja, du blir jo lyst fredeløs. Han har jo vært det på sin måte, jeg har vært lyst fredeløst, og lyst fredeløs på min måte om å dele, dele med det. Han var jo ikke involvert i saken på samme måte som jeg var da, så det har jo ikke samme konsekvenser, men jeg liker å elve ha effekt på sin måte for hans liv. Så han har sitt største i meg, som alle andre har sitt største i Så jeg vil jo gjerne han skal få oppreising for alt som han har måttet tåle
0: tidligere stortingsrepresentanten for Rød Valgallianse Erling Folkfor og tidligere politimann Liggo Trostad har skrevet bok om saken Følger ned den
2: Altså for det første, jeg, jeg støttespiller på, på saken og, og, og i og med at det er altså det å være her det er på si et, et sånt, noe som jeg ikke tenkte på når Erling og jeg begynte å snakke sammen og jeg synes det har vært veldig ordentlig å se at man har kommet trykke frem. Eh, det ble veldig spennende å følge med videre. Jeg hadde aldri liksom tenkt at man var i mål før man var i mål. Og hvis det skulle dukke opp noe underveis som på en måte ødelegger saken, så ville jeg likevel bli overrasket nå. Helt uavhengig av flydroppsaka, du kan se si at det, kanskje er det helt tilfeldig
3: at det var flydroppsaka som hamna i högstrett med den här problemställningen. Og eh, det er sånn at eh, hvis høyesterett sier nej til utlevering av de
2: hemmelige,
3: hemmelige stempene av opplysningene, så er det, det er virkelig en veldig nedtur for norsk rettssikkerhet. Og så er det sånn at hvis eh, høyesterett sier at de her, de her hemmelige stempene av opplysningene skal gis til norsk rettssikkerhet,
2: gjennomtakingskommisjon, så er det et veldig pluss for rettssikkerheten.
0: Avgjørelsen om gjennomtakingskommisjonen får tilgang til de tausesbelagte lydopptakene eller ikke, skal tas i løpet av to uker. Hilmar Bartheusen, som er dømt i flytopp har gjort satt noen tanker etter to dager i høyesterett. Uh,
3: det, to, det er mye å gjøre oss. Det er masse paragrafer, masse som ikke jeg forstår. Jeg forstår ingenting av det, for å si det sånn. Noe forstår jeg jo selvsagt, men uh, jeg synes det er viktig å føle søken, helt i mål. Og det en del av processen som uh, som jeg føler er viktig å få med seg i, i, i hele sammenhengen. Øh uh, uh, den nya såliga det det desn diskutera så här nu höst rent jag har ju bara principen med att det för flinta på så här. Jag jag principen med att det för massa folk framöver och som har blivit skyldigt att ta
0: Måndag publiserer vi første episode av en serie om norske forbrytere, og da skal det handle om Bolivia-saken. Det var vel den sak som du dekka, Tor Ehrling? Ja, jeg var i Bolivia flere ganger, den siste gangen nesten en måned, og jeg møtte de tre jentene som ble arrestert der, pågrepet for narkotikasmugling. Vi ble faktisk, hvis du husker det, askefast i
2: Bolivia. Det var vulkanutbrudd på Island som gjorde at all luftfart over Atlantravet ble stoppet. Det husker jeg godt. Jeg satt trygt her i Oslo og ble ikke rammet, men, men du kom da hjem?
0: Ja, i likhet med to av de norske jentene så kom jo jeg også hjem til Norge men jeg har jo da blitt igjen i Bolivia. Og det er ho vi får møte på mandag hvis du har abonnement på podden mi eller hører oss via VG+. Plus. Det er produsent vilde våre Noist en Milli som har fulgt flydropps saken. Simon Lynau, Hanna Espvik, Rut Einvoll Nilsen jobber også i Krimboden. Jeg heter Tor Ærling Tømtrud og ny sjef er Emilie Haltopp.